0: Hallo, mein Name ist Dorte Hodemacher und ich heiße Dich herzlich willkommen zu Einmal frei machen bitte, dem Podcast zum Thema Psychotherapie. Viele Menschen haben meiner Meinung nach die Vorstellung, dass es sehr, sehr unangenehm ist, sich selber auf die Schliche zu kommen. Und das ist etwas, was sie davon abhält, Psychotherapie zu machen oder vielleicht auch mal ein Coaching zu machen oder Selbsterfahrung zu machen. Das ähm, ist so ein Gefühl von, ich möchte lieber gar nicht so genau wissen, was in mir vorgeht. Und ich glaube, dass in unserer Kultur auch die Vorstellung davon, dass das Unterbewusstsein was Gruseliges ist und was Gefährliches ist, sehr, sehr stark geschürt worden ist. Es gibt so viele Horrorfilme und Gruselfilme, ähm, nicht nur die von Alfred Hitchcock, sondern auch viel aktuellere, die damit spielen, dass wir was in unserem Unterbewusstsein haben, was ganz gefährlich ist und dass wir vielleicht infolgedessen sogar in einer, in einer Scheinwelt, in einer Illusion leben. Und äh, ich glaube, dass sich das wirklich, wirklich tief reinzieht bei vielen Menschen und so eine ganz allgemeine Angst vor dem eigenen Innenleben erzeugt. Lieber, lieber nicht hingucken, lieber nicht reingucken, nicht reinfühlen, das kann ganz gefährlich und unangenehm sein. Und da kommen Dinge hoch und Schmerzen und das wird dann vielleicht nie wieder gut und ähm, jetzt komme ich gerade so einigermaßen gut klar mit mir, aber wenn ich da jetzt mich drauf einlasse und da genau reingucke, dann, boah, das ähm, bricht ja alles zusammen, wird meine komplette Identität mir unter den Füßen weggezogen, dann weiß ich gar nicht mehr, wer ich bin. Und äh, ja, das ist ganz, ganz großer Quatsch. <lacht> und das wollte ich in dieser heutigen Folge mal behandeln, weil es mir selber vorhin so ging dass mir mal wieder was aufgefallen ist, was ja in meinem Inneren los ist, wo ich so dachte, ach, ach nee, das ist aber ein bisschen süß und ein bisschen lustig. Oh, da hat's geklemmt und jetzt habe ich verstanden, warum. Ich war in meiner frühen Jugend und ich weiß heute, dass das sehr normal ist in dem Alter. Ich war jemand, ich habe ganz häufig Briefe nicht geöffnet, Nachrichten nicht beantwortet, ganz, ganz lange vor mir hergeschleppt. Also E-Mails nicht beantwortet, kann ich nicht behaupten, weil tatsächlich in meiner frühen Jugend, als ich das erste Mal alleine gelebt habe, habe außerhalb meines Elternhauses und dieses ganze Schriftverkehrsorganisatorische Krams alleine machen musste, es ja noch gar keine E-Mails gab. <lacht> so alt bin ich schon. Aber mich zurückmelden, etwas beantworten, selbst wenn ich nur den Anruf beantworte und damals war das noch ein Gerät und nicht eine virtuelle Mailbox, Voicebox, ähm, abgehört habe, dann habe ich das oft tagelang geschleppt und mich ganz, ganz schlecht damit gefühlt. Und ich habe wirklich einen großen Teil meiner Vorstellung davon, wer ich bin, daraus bezogen, dass ich ja so schlecht bin. Ich bin so schlecht, ich bin so schlecht, sowas liegen zu lassen und so einen großen inneren Schweinehund zu haben. Und selbst das Bild vom inneren Schweinehund ist ja schon mh, etwas Wohlwollend, Warmherziges. Das ist ja schon ein positiver Dreh eigentlich, wenn man da ist. Nein, ich bin schlecht, ich bin schlimm, ich bin unorganisiert, ich bin faul, ich bin eigentlich gar nicht lebensfähig, ich bin nicht wirklich erwachsen, bla 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 bla. Was man dann alles und Bullshit-Talk im eigenen Kopf hat, aber das nimmt man ja als richtig und selbstverständlich und zu sich selber zugehörig wahr. Gerade die Leute, die es vermeiden, sich mit sich selbst zu beschäftigen, akzeptieren diese abwertenden Stimmen in sich, glorifizieren die vielleicht, sagen, naja, aber ohne die würde ich ja gar nichts hinbekommen. Also ich muss ja auch so hart zu mir sein. Ich weiß ja, wie meine eigentliche Natur ist. Wenn ich nicht so fies zu mir wäre, dann würde ich gar nichts schaffen. So. Und das kann man auflösen. Und das, ich habe es zum Beispiel aufgelöst, natürlich, ähm, einer der Gründe dafür, dass ich überhaupt eine Psychotherapie-Ausbildung gemacht habe, ist, dass ich das geschafft habe, das aufzulösen und dachte, meine Güte, es macht aber so viel Spaß, ähm, dabei zu wohnen und äh, da die, die Hebamme zu sein, wenn andere Menschen das schaffen, das aufzulösen sozusagen und ihr neues Leben zu gebären. Boah, Ich musste das Bild mit der Hebamme irgendwie nutzen, sorry. Aber ähm, ja, ich fand das super, super spannend und super schön und super erleichternd. Mmh. Das ist also das, was ich da übrigens gerade beschrieben habe, diese, diese gemeine Stimme, die einen so trizt und bewertet und sagt, du bist halt so, ähm, du musst halt gegen deine Natur handeln, damit du das Leben halbwegs hinkriegst. Das ist ja äh, das, was ähm, Sigmund Freud noch als das Über-Ich bezeichnet hat. Sigmund Freud war übrigens sehr überzeugt davon, dass die Psychotherapie in 100 Jahren eine vollkommen andere sein würde, als das, was er damals ins Leben gerufen hat ein großer Anhänger des Fortschritts, ähm, das Über-Ich. Ne? Und das ist eine der Stimmen, die un unser Unterbewusstsein mit ausmachen. Ähm, heutzutage kann man das so sagen. Er hat das damals getrennt voneinander. Ne? Im Unterbewusstsein nach Sigmund Freud waren die niederen Triebe und so ein kam. Ähm, Heutzutage unterscheiden wir auch in Unterbewusstsein und Vorbewusstsein und inneren Monolog und bla bla bla. Aber all das in der Laiensprache ist ja ähnlich. Also all das, was in mir drin ist und ähm, womit ich mich nicht beschäftige und was ich lieber nicht genauso wissen möchte, was ich vielleicht als ein Teil von mir akzeptiere, obwohl es das gar nicht ist. Denn diese Stimmen, diese Stimme, bewertenden Stimmen über uns selber, die haben wir meistens von irgendwem erlernt und übernommen. Ähm, ohne sie zu hinterfragen. Und ja, unbewusste, vorbewusste, unterbewusste Prozesse, man sagt, das ist wie bei einem Eisberg, das, was uns bewusst ist, das ist ungefähr ein Siebtel von dem, was insgesamt da ist in uns und sechs Siebtel davon nehmen wir nicht wahr, sind vorbewusst, unterbewusst, mh, verdrängt. und es ist uns auch überhaupt nicht möglich, auf die gesamten sieben Siebtel zuzugreifen, weil das einfach für unser System zum Funktionieren ganz, ganz wichtig ist, dass vieles in Routinen abläuft, die wir nicht bewusst wahrnehmen müssen, die unsere höheren kognitiven Funktionen nicht auch noch zu bearbeiten haben. Es hat eine Entlastungsfunktion, es ist eine Art Arbeitsteilung, das wird einfach wegdelegiert, weil es sich als evolutionär sinnvoll erwiesen hat, das muss nicht das muss sozusagen nicht oben zur Vorlage vorgelegt werden. Das muss der Chef nicht abzeichnen und der Chef ist in diesem Fall eben das Bewusstsein. Ähm, so worauf wollte ich hinaus? Genau und diese sechs Siebtel, die uns nicht bewusst sind, so ein, zwei weitere Siebtel von denen kann man bewusst machen. Man kann zum Beispiel, und sowas passiert in der Psychotherapie, mal gucken, welche inneren Stimmen sprechen denn mit, mir, mit dir und was sagen die? Wie bewerten die dich? Wo kommen die her? Und ähm, ja, ist das Kunst oder kann das welche? <lacht> Möchte ich das beibehalten oder erlaube ich es mir, anders mit mir zu sprechen? gebe ich mir die Möglichkeit, freundlichere Annahmen, freundliche Interpretationen meines Verhaltens zuzulassen und anzuerkennen. Ich kann ja mal bei meinem Beispiel bleiben, mit der Aufschieberitis Nachrichten zu beantworten. Darum ging es nämlich heute, als mir das klar wurde, was, dass ich das gerade mache. Ich war mit jemandem über ein paar Tage hinweg in einem regen WhatsApp-Sprachnachrichtendialog. Und dann sage ich heute, Mensch, äh, die letzte Nachricht von dem habe ich zwei Tage lang nicht abgehört. Und bekam ein schlechtes Gewissen, weil der alte Reflex, ein schlechtes Gewissen zu bekommen, ist ja immer noch da. Aber er ist schwächer, es ist nicht mehr so ein abartig großes, ekliges, schlechtes Gewissen. Und dann hat es einen Moment gedauert und ich habe gedacht, warum höre ich die Nachricht von dem nicht ab? Ach so, ja, der hat vorgeschlagen, dass er mich jetzt besuchen kommt. Und das merkte ich so, da bin ich ambivalent. Da bin ich ambivalent, da möchte ich mich gerade nicht zu äußern beschäftigen. Ich habe da noch kein Bild davon, keine Meinung dazu, ob ich möchte, dass er mich besucht oder nicht. Aus verschiedenen, gar nicht so bedeutsamen Gründen zum Beispiel bin ich gerade sehr, sehr beschäftigt mit eigenen neuen Projekten und Ideen und bin voll knausrig mit meiner Zeit außerhalb der Arbeitszeit und dann will ich auch noch die Freunde, die ich habe, treffen und ähm, man braucht ja auch noch Zeit, um einfach nur in die Gegend zu gucken. Ähm, ja, will ich jetzt noch jemanden in mein Leben lassen, den ich noch gar nicht so gut kenne? So, solche, solche Gründe waren da und das ist Ambivalenz was ich da empfinde. Und ich muss ja in dem Moment so lachen, weil das ist total okay, eigentlich dort ambivalent zu sein. Ambivalenz ist eins der einer der gesündesten inneren Zustände, ist ganz, ganz wichtig. Genau dafür haben wir nämlich das Bewusstsein, dass es nicht alles mit Routinen entscheidet. Und wenn es so einfach wäre, jede Entscheidung sofort und eindeutig zu treffen, bräuchten wir so ein komplexes Gehirn nicht. Ähm, nein, im Gegenteil es ist ganz wichtig ambivalenz aushalten zu können und in ruhe eine entscheidung noch nicht zu fällen bis man alle informationen die man hat die man braucht hat bis man alle grundlagen hat damit die entscheidung sich eigentlich von selbst fällt wenn es jetzt eine wichtige entscheidung ist und ich finde zwischen menschlich persönliche ebene ist eine sehr sehr wichtige mit wem gehe ich eine beziehung ein auch wenn es nur eine ohne lose freundschaft ist wen lasse ich mich besuchen wen besuche ich das ist schon relativ wichtig in unserem Leben. Viel wichtiger als die Frage, esse ich zum Frühstück heute Cornflakes oder Toast oder ein vernünftiges Vollkornbrot? So. Die Entscheidung sollte nicht allzu lange aufgeschoben werden, auch weil man dann irgendwann unter unterzuckert und gar nichts gegessen hat. Das wäre auch richtig blöd. Wenn man da jeden Tag mit kämpfen würde, mit was Essig, ja, dann wäre man halt irgendwann verhungert. Oder würde ständig irgendwelche hochkalorischen Snacks sich reindrücken, weil man eben unterzuckert ist und jetzt aber wirklich was Schlimmes, Tolles, Großes, Heftiges essen muss. Ähm, Ambivalenz. Und ich fand es eben an diesem Punkt, wo mir das war, äh, klar geworden ist, ich fand es einfach nur noch süß und lustig und ach ja, Mensch, <lacht> haben wir mal wieder so getan äh, als Legs an dem. So Und das ist nämlich etwas, was ganz, ganz häufig passiert, wenn wir uns mit diesen inneren Prozesse nicht beschäftigen, das unangenehme Gefühl, was in uns aufsteigt, das muss ja irgendeine, das ja irgendeine, irgendwo hin, das müssen wir ja irgendwie zuschreiben. Und dann schreiben wir das der Person zu, die es in uns ausgelöst hat. So, jetzt habe ich aber über Tage lang so einen Ping-Pong-Sprachnachrichtendialog mit dem gefühlt. Der Geiergeist dafür, dass ich die Nachricht plötzlich nicht abhöre. Ich weiß ja auch ehrlich gesagt noch gar nicht, was in der Nachricht ist. Nicht? <lacht> Der erwartet ja mit gutem Grund, dass ich sie abhöre. Vielleicht ähm, erwartet er es auch gar nicht. Vielleicht ist er noch nicht mal irritiert. Das ist meine Interpretation. Vielleicht ist er total entspannt damit, dass ich die Nachricht noch nicht abgehört habe. Vielleicht geht es auch gar nicht mehr darum, dass er mich besuchen kommen will. Das weiß ich alles gar nicht. Merkst du? Also sind ganz viele Pro Projektionen in meinem Kopf gewesen. Und das ist mir relativ schnell möglich, mittlerweile sowas zu durchschauen, weil ich in der Psychotherapie ganz häufig und ganz intensiv die Erfahrung gemacht habe, dass alles, was ich in mir finde, an Unterbewusstem, Vorbewusstem, an Dingen, die mir nicht so richtig klar sind und die ich nicht verstehe, sobald ich die Dinge finde und verstehe, gar nicht Schlimmes überhaupt nicht, sondern dass ich mich richtig gut verstehen kann für das, was ich da tue. Ja, ist doch okay, es ist doch, es sind alles gute Gründe. Meine, meine Emotionen, die sagen, oh, das ist unangenehm, das will ich nicht haben, die wollen mir was Gutes, die wollen mich beschützen, die wollen mich in Sicherheit bringen, die wollen, dass ich mich durchsetze, die wollen, dass ich gut für mich sorge. Und deshalb machen die manche Dinge einfach so, wir nennen das umgangssprachlich, ne, das sind negative Emotionen, das sind unangenehme Gefühle. Ja, das sind unangenehme Gefühle, genau. Das ist aber nicht, die sind dafür da, dass sie sich unangenehm anfühlen. Und lassen uns eben, wenn wir, wenn wir nicht lernen, ihre Sprache zu verstehen, machen die uns auch Stress. Ganz viel Stress ist da, den wir eben auch nicht mal lernen, wahrzunehmen. Es kostet alles sehr, sehr viel Energie und dann werden die unangenehmen Gefühle immer größer, weil Gefühle sind wie, ja, wie wichtige innere Stimmen, die aber keine Wörter haben, die kein Vokabular haben und dann können die nur immer doller die Lautstärke aufdrehen mit einem unangenehmen Ton. So und wenn du in der Psychotherapie die Erfahrung machst, dass alles, was in dir drin ist, was bis, dir bisher nicht klar war. Voll okay ist und annehmbar ist. Dann, dann wirst du du. Dann wirst du eins mit dir. Dann wirst du, kommst du ins Reine mit dir, ne? Das ist Selbstbewusstsein dann. Das ist die Grundlage für ein Selbstbewusstsein ist, dass ich mir meiner bewusst bin, ne? Ist kein Sprachspiel, sondern es das heißt so, <lacht> aus Gründen. Und, dass ich mit mir okay bin, dass ich mit mir im Reinen bin, dass ich mich verstehe und Verständnis für mich habe und mich im Verständnis für mich übe. Nur das ist Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein ist nicht, ich stehe mit breit geschwollener Brust da und finde mich den tollsten Menschen auf der Welt, sondern ich kann sagen, ich bin ich. Ich bin die, die manchmal zwei Tage lang eine Nachricht nicht abhört. Ich bin auch die, die sich danach entscheidet. Ich höre sie jetzt immer noch nicht ab, weil... Habe ich gerade keine Zeit für? Habe ich gerade keine Lust zu? Das darf noch liegen bleiben. Ich bin auch die, die manchmal entscheidet, eine Rechnung erst ein paar Tage nach dem Fälligkeitsdatum zu bezahlen, weil das gerade besser in meine Liquiditätsplanung passt. Ich bin ja Unternehmerin. Oder ich bin manchmal die, die entscheidet, ja, jemanden niemals zurückzurufen, weil eine Person mir gar nicht gut tut. Das habe ich auch schon gemacht, dass ich gesagt habe, ich schleiche mich aus einer Freundschaft raus, weil ich den anderen gar nicht verletzen und vor den Kopf stoßen will, die Person wird schon merken. Solche Dinge, solche Dinge fängst du dann, hörst du dann auf zu verurteilen, weil du sagst, hey, ich kann mich verstehen. Ich verstehe jetzt, woher es kommt, ich verstehe, was in mir los ist. Und ich habe das Vertrauen, dass auch die drei oder vier Siebtel meines Unterbewussten, auf die ich nie, nie zugreifen werde, was mir nie möglich sein wird, in meinem besten Interesse handeln, dass die alle nur was für mich wollen, dass die im Einklang sind mit meinem Bewusstsein. Denn wenn sie es nicht wären, dann würde mein Bewusstsein wahrnehmen, dass ich Dinge tue, die ich nicht tun will. Ganz einfach. Also die Frage in dieser Podcast-Folge war, ist es nicht unangenehm, sich selbst auf die Schliche zu kommen? Für den Moment ja. Ich bin der festen Überzeugung, dass es dauerhaft viel, viel unangenehmer ist und auch viel, viel unangenehmere Folgen hat, wenn man sich nicht auf die Schliche kommt. Weil man dann, ja, Dinge tut, die man nicht tun will und weil man auch nicht dieses Gefühl hat, im Reinen mit sich zu sein. Man lernt in der Psychotherapie so einen gesunden inneren Dialog mit inneren Anteilen und ja, ist dann irgendwann immer häufiger und immer länger mit sich selbst einverstanden, dadurch, dass man sich auf die Schliche gekommen ist. Und es ist meine Aufgabe in der Psychotherapie und auch hier im Podcast, dir das zu ermöglichen und meinen Klientinnen das zu ermöglichen, das mit einer Leichtigkeit zu machen, das Angenehme, das Lustige, das Charmante, das Wohlwollende in dir zu sehen und dir zu spiegeln. Ja, ich glaube, das war das, was mir zu dem Thema wichtig ist. Wenn ich was vergessen habe oder du eine Frage hast, schick mir gerne eine E-Mail an die info@eimalfreimachenbitte.de. Tschüss.